0: Muy buenos días. Qué gusto es poder compartir de nuevo este espacio que llamamos Viviendo Vidas Exitosas. Este proyecto nació alrededor del 2008 con la intención de compartir con la sociedad de Guadalajara principios para una vida de éxito indestructible. Un éxito que se basa en la condición interna de salud en todas las áreas de la vida, que tiene que ver con encontrar propósito, que tiene que ver con encontrar sentido de vida. No solamente acomodar las circunstancias para pensar o sentir que somos exitosos. Las circunstancias son cambiantes. La salud interior es algo que puede construirse, que puede edificarse y que puede consolidarse. Y ahí está la base del éxito indestructible. Cuando nosotros somos saludables en los propósitos y en los términos de aquel que nos creó, en cuestiones espirituales, mentales, físicas, emocionales, relacionales, vocacionales y financieras Entonces podemos llamarnos verdaderamente exitosos Damos gracias a DUN Radio porque a través de este eh, ministerio de DUN Radio Nosotros podemos llegar no solamente a la sociedad de Guadalajara Sino literalmente a todo el mundo Gracias a este espacio en radio, en internet Damos gracias también a Llave Editores y a Factor Fe por las facilidades para poder grabar este programa y transmitirlo, hacerlo llegar a ustedes. La semana pasada hablamos acerca de la crisis digital en la familia. Hablamos de los diferentes aspectos negativos de la era digital y planteamos una estrategia como para poder Hacer frente, combatir la era digital en cuanto a sus aspectos negativos y usar solamente los aspectos positivos para crecer, para ser eficientes, para justamente eh, fomentar el carácter formativo y el carácter comunicación, eh, de comunicación, perdón, relacional de la era digital para la edificación de la familia. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver justamente con la era digital. Este, este tema no es exclusivo de, de la digitalidad, es decir, no es exclusivo del Internet, no es exclusivo de los dispositivos digitales. Eh, tiene que ver con la sexualidad humana, la distorsión en la sexualidad humana, que sería una um, falta de salud tanto relacional como mental, como emocional, como eh, física. Vamos a hablar acerca de pornografía. ¿Cómo cerrarle la puerta a la tecnología que nos llena de pornografía en nuestras vidas? ¿Saben? Hoy como nunca antes, la pornografía está más a la disposición de nosotros. Nunca en la historia hemos tenido la pornografía eh, justamente ahora sí que en la palma de la mano. 24 7 los 365 días del año lo que quieras lo puedes encontrar la era digital ha venido a potenciar esto y evidentemente las consecuencias de la era digital con la pornografía en las familias y en los individuos y en las relaciones pues son catastróficas cuando hablamos de pornografía nos vamos a referir o nos estamos refiriendo al material que contiene y reproduce en cualquier formato gráfico o visual actos o relaciones sexuales de tipo explícito con el objetivo de despertar en el espectador o lector excitación y estimulación sexual. Frecuentemente somos tentados con imágenes de tipo pornográfico. Esto, eh, la definición que acabo de leer no tiene que eh, ser explícita la pornografía para despertar un interés. ¿sí? En la definición que leí dice que son actos o relaciones sexuales de tipo explícito. No necesariamente la pornografía expone la relación sexual. Puede exponer eh, cuerpos sensuales, puede exponer imágenes que tienden a despertar esa excitación y estimulación eh, sexual para que vayamos a buscar más. Quiere despertar en nosotros la lujuria. Quiere despertar en nosotros lo que es la intención de consumir material pornográfico más explícito. Siempre en Proyecto Vive hacemos referencia a lo que Dios desea en cuanto a su voluntad para nuestras vidas. Y una de las cosas en las que hacemos nosotros hincapié, en la que nosotros hacemos un esfuerzo por presentar, digámoslo de esa manera, es la voluntad de Dios aplicada para cada una de las áreas de nuestras vidas. Y tenemos que decir que la pornografía no está en los planes de Dios para nuestra sexualidad, porque ante los ojos de Dios la pornografía es un pecado sexual. Así como se habla, así como se, se escucha, así de fuerte como se dice, la pornografía no es un juego, la pornografía no es simplemente divertirnos eh, o simplemente usarla como, eh, no sé, tal vez un medio para eh, incrementar nuestro líbido y tener una mejor vida sexual con nuestra pareja. La pornografía es un pecado sexual. ¿Por qué? Porque nos lleva a ligarnos emocional, mental y espiritualmente con aquellas personas que están representando este material eh, pornográfico. Esto sin duda trae consecuencias a nuestro espíritu, porque nos, al ser un pecado nos va a distanciar de Dios. Al ser un pecado relacional y sexual nos distancia de las personas. Realmente perturba nuestras mentes. La pornografía es algo serio. Así es que vamos a hablar cómo cerrarle la, pornografía a, cómo cerrarle la puerta perdón, a la pornografía el día de hoy. Te invito a que, antes de continuar, escuches esta pausa musical y continuamos.
1: ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos tus obras grandes al pecador con su sangre y amor, quien sino el Señor puede dar vida?
0: Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de cómo cerrar la puerta a la pornografía, este pecado sexual que muchas veces se ha tomado como una simple diversión o como un medio para alcanzar una excitación que trae placer, pero que con la era digital se ha eh, ha aumentado exponencialmente su consumo. El consumo de contenidos pornográficos realmente es alarmante. Los sitios pornográficos se encuentran entre los top 10 de los sitios más procurados o más buscados en muchos países del mundo. Y sabes, nuestra región, eh, nuestro país... Específicamente la región de Latinoamérica y específicamente nuestro país México se encuentran entre los países que más consumen pornografía en todo el mundo. Sabes, eh, hablamos acerca de que la pornografía es el material que contiene y reproduce en cualquier formato actos o re relaciones sexuales de tipo explícito con el objetivo de despertar en el espectador o en aquel que está viendo o leyendo los contenidos excitación y estimulación sexual. El problema con la pornografía es que sí, evidentemente trae placer, trae placer a la vista, trae placer eh, a la mente, trae placer a las emociones, pero ante los ojos de Dios la pornografía es un pecado sexual. Mateo 5, 28, eh, un pasaje que encontramos en los evangelios cuando Jesús está hablando en el sermón del monte acerca de cómo pensar verdaderamente en términos del reino de los cielos. Él dice, yo les digo, el que mira con pasión sexual a una mujer y ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Es decir, no necesitas estar des, eh, desarrollando o llevando a cabo un acto sexual con un, una persona para decir que verdaderamente estás adulterando o fornicando. Realmente con el simple hecho de mirar con pasión, mirar con excitación, tú ya estás cometiendo un pecado sexual. Y sabes, la pornografía es un pecado que afecta a todo nuestro ser. Dice Primera de Corintios 6.3, estas son palabras del apóstol Pablo, dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Por supuesto que no, todos nosotros fuimos creados en su totalidad para la gloria de Dios. Fuimos creados para el Señor, continúa diciendo Pablo Y al Señor le importa nuestro cuerpo O sea, a Dios le importa lo que sucede con tu cuerpo Tal mentira de que no le estoy haciendo nada, daño a nadie Es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera Es verdaderamente una mentira Para justificar pecados de este tipo El pecado de la eh, distorsión de la sexualidad Y disfrutarlo de la manera en que a nosotros nos plazca Hay límites, hay... Formas, hay contextos en donde la sexualidad se puede disfrutar. La pornografía no es uno de ellos. Así es que tomemos la actitud que Pablo nos dice en 1 Corintios 6, 18, cuando él menciona, huyan del pecado sexual. Y fíjate lo que dice, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo sabes hay algo en las relaciones sexuales Dios, Dios inventó el sexo y lo puso a nuestra disposición como algo glorioso algo placentero cuando nosotros lo vivimos eh, en la voluntad de Dios pero sabes uh, sin duda que cuando nosotros lo vivimos de manera distorsionada este, este placer pues a veces hasta es, es mayor pero las consecuencias las consecuencias son devastadoras porque algo sucede. Este máximo placer que nos regaló el Señor al crearnos mueve la maquinaria espiritual en los cielos, en la eternidad. Y nosotros quedamos de alguna u otra manera ligados a las personas con quienes eh, sostenemos o llevamos a cabo relaciones sexuales. A mí me, me alarma eh, el pensar esto. Porque cuando nosotros somos expuestos a material pornográfico, cuando nosotros cometemos pecado sexual, todas esas ligaduras emocionales y espirituales se quedan en nosotros y traen consecuencias. Hace un tiempo llevé a cabo una serie de mensajes y conferencias que hablaban acerca de la eh, pornografía y sus consecuencias. Y sabes, hay por lo menos uh, más de 30 consecuencias de la pornografía. Llegamos a contar hasta 51, de las cuales pues 26, por lo menos, son para la persona que ve pornografía, la persona que está consumiendo contenidos pornográficos, y el resto, es decir, 25, son para personas que viven alrededor de quienes consumen pornografía. Voy a enumerarlas en un momento, simple y sencillamente voy a, a pasar por ellas como para que tengamos una dimensión de lo que la pornografía hace en nuestras vidas y tengamos nosotros una disposición mayor a cerrarle la puerta, ¿de acuerdo? Porque la pornografía rebaja la dignidad de las personas y las coloca en un nivel de cosa, es decir, las cosifica. Y entonces las personas se convierten o las vemos como artefactos de placer egoísta momentáneo y temporal. Y también es alarmante saber que la pornografía es tan adictiva como la cocaína. Se han hecho estudios a nivel cerebral en donde se observan cerebros de personas adictas a la cocaína que están sumamente dañados y se observan eh, cerebros de personas que están eh, adictas a la pornografía y se ve cómo el daño es muy parecido. Uno diría bueno pues esto la, la pornografía no es una sustancia no es algo que yo ingiero cómo puede hacerme daño físicamente realmente lo hace. Tomografías cerebrales demuestran que hay daños parecidos a los que lleva a cabo en nosotros la Adicción de la cocaína. Así es que no creas esa mentira de que no le haces daño a nadie. El primero que le haces daño es a ti mismo. Quiero repasar muy rápidamente lo que son las consecuencias de la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía afecta severamente a la familia y a toda la convivencia humana. Mira, lo primero que hace es que te aliena de Dios. Ya no te sientes cerca de Dios o ya no experimentas su poder, pierdes el gozo de la salvación. La pornografía roba a los seguidores de Jesús los mejores dones y oportunidades. En el momento en que elegimos ver pornografía se pierde el estar consciente de la presencia de Dios. Te impide ver las consecuencias. Es decir, la pornografía detiene temporalmente tu caminar con Dios y tu relación con tu esposa, tus hijos y otros seres queridos. Te separas de ellos, te impide ver lo que va a suceder en un sentido espiritual, físico, emocional, mental, social, vocacional y relacional. Como toda adicción, crea expectativas irreales. Es decir, un hombre o una mujer empieza a creer que la manera en la que se desarrollan las relaciones sexuales en la pornografía es la manera en la que una mujer o un hombre deben satisfacer y por eso se imitan esos modelos y lleva al, a la ruptura de la intimidad, lleva, se vuelve incómodo, se vuelve un momento difícil, la pornografía es irreal. Lamentablemente la pornografía se está convirtiendo cada vez más en la manera en que hombres y mujeres jóvenes, incluso seguidores de Jesús están recibiendo su enseñanza sexual y por lo tanto cuando llegan al matrimonio eh, en la vida real no, y dan, se dan cuenta de que no se parece nada a la realidad que se plantea en las páginas de internet eh, que venden contenidos eh, pornográficos pues hay una alta decepción frustración y por supuesto que hay problemas en las relaciones matrimoniales la pornografía conduce a esas relaciones eh, lastimadas y esa sexualidad distorsionada cuando un hombre codicia imágenes de mujeres desnudas, él equivocadamente supone que el mejor tipo de mujer es la que está perfectamente proporcionada y le ofrece constante placer. Igualmente la mujer. La, lujura, la lujuria clasifica al hombre o a la mujer como un objeto sexual que debe satisfacer, satisfacer los deseos egoístas de su pareja. En vez de considerarlo como una persona valiosa, que hay que amar sacrificialmente La pornografía distorsiona tu concepto Del sexo, la pornografía te hace Creer que el sexo es solo para el Placer del hombre O el placer de la mujer Y que ya sea hombre o mujer son simplemente objetos Que usar en lugar de las creaciones de Dios Que hay que honrar y respetar El doctor Michael Bader eh, Autor de Male Sexuality O Sexualidad Masculina Comparte que en su experiencia como consejero Las dos objeciones más apasionadas Que hacen las mujeres en cuanto a la pornografía Es Número uno Que los hombres quieren que sus parejas de la vida real Se parezcan a las estrellas de la pornografía Y hagan lo que ellas hacen Y segundo Que la pornografía refleja eh, el deseo masculino de que las mujeres pongan su sexualidad y su cuerpo al servicio de los hombres Ambas suposiciones hacen que las mujeres se sientan desvalorizadas Una de las consecuencias también de la pornografía es que suficiente nunca es suficiente La pornografía tiene un efecto intensificador como toda adicción Cuanto más se consume una droga se crea una adicción mayor y se necesita más y más para satisfacer Así pasa con la lujuria y la pornografía. Y eso te hunde cada vez más por una senda destructora y te aleja más de la paz y del gozo de las relaciones sanas. Hay algo en la pornografía que tira y arrastra el alma del ser humano. El arrastre es fácil de identificar. El poder que ejerce una mujer o un hombre desnudo sobre eh, el sexo opuesto es hipnotizante. La disposición de una mujer a participar en un acto sexual o exponer su desnudez atrae a los hombres. El estar consciente de la propia sexualidad de uno, el anhelo de saber, de experimentar algo así, brota desde lo más profundo del ser. Una imagen empieza a tomar vuelo cuanto más tiempo la miramos y gana velocidad y puede alcanzar un punto en el que parece un tráiler que va cuesta abajo sin frenos. La pornografía es visualmente magnética. Por eso cuando somos expuestos a un, digamos, material de, de pornografía soft o de pornografía light, que, que muestra simple y sencillamente como una imagen semi desnuda y nos invita a ir a buscar más, somos atrapados, son, es magnético para el cerebro del ser humano. Mucho más de los hombres que son altamente visuales. Suficiente nunca es suficiente. La experiencia de ver pornografía y expresarla crea una demanda cada vez más o cada vez mayor en el cerebro solo para lograr el mismo nivel de placer cada vez que consumimos. ¿Recuerda lo que hablamos de la actitud consumista de la era digital? Bueno, pues en la pornografía se da de una manera impresionante, de una manera súper, súper eh, identificada. Entonces verdaderamente es peligroso. Una consecuencia antes de ir a una pausa musical, una consecuencia más es que la libertad es reemplazada por la adicción. Cuando se añade la pornografía a tu mente, se queda ahí pegada. Tú no puedes borrar o deshacer lo que elegiste ver puede quedar esclavizado. Tú puedes quedar esclavizado a tus pensamientos pecaminosos, lo cual conduce a acciones pecaminosas adelante, porque la tentación comienza en la mente. El poder que tiene la pornografía para cambiarte no se puede exagerar. Nunca será suficientemente advertido el poder destructivo y el poder esclavizador de la pornografía. Piénsalo y medita en ello mientras vamos a esta pausa musical. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema que no es nada fácil de tratar y nada fácil de digerir. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. Eh, para mí también es complicado hablar del tema, pero es necesario. La era digital ha potencializado el consumo de pornografía y el consumo de pornografía es altamente dañino para la familia y las relaciones interpersonales. Uno de los problemas eh, con respecto a la pornografía es que contradice la sexualidad sana. El sexo es un regalo de Dios en el contexto del matrimonio. El sexo debe ser amoroso y nada egoísta, pero la pornografía presenta una actividad sexual que para nada incluye el plan de Dios. El punto es que te aísla. La pornografía te hace sentir como si estuvieras totalmente solo y fueras la única persona luchando con ella. La naturaleza de la pornografía trae un sentido de soledad y vergüenza para un hombre o una mujer. Pueden ser cristianos o no. Y Dios no quiere hablar al respecto. Perdón, no quieres hablar con Dios al respecto. Quieres estar solo con tu problema porque estás lleno de culpa, lleno de una sensación de vergüenza y piensas que estás sucio, que, que tu mente está distorsionada. No quieres relacionarte con nada. Es la forma en que el enemigo... Hace callar a las personas Hace callarlas en cuanto a que No busquen ayuda Y no hablen acerca de las bondades De Dios para su vida Para su familia, para su hogar Abdican el liderazgo generalmente Porque sienten que no tienen la autoridad Para estar dando dirección a sus familias Por supuesto pone en peligro las relaciones Te mantienen en un ciclo de autodestrucción Llena tu mente y tu corazón de lujuria porque aunque parezca extraño, cuanto más vergüenza sientas por tus placeres culpables, más resistes a tu pareja. Sí, la lujuria te llena de vergüenza. No nos gusta la gente que nos recuerda nuestra mala conducta. Y cuando estamos con nuestro esposo, con nuestra esposa y sabemos que hemos estado consumiendo pornografía, nos aliena, nos aleja. No, no queremos eh, siquiera... Pensar en ello porque nos hace sentir mal. Oculta las verdaderas heridas del alma. Ver pornografía solo aumenta el dolor, la pena y los problemas que estamos pasando. Son como una droga, los disfraza, tranquiliza tal vez el cerebro y las emociones, pero enmascara el problema real con el que debemos de tratar. La pornografía nunca es una experiencia neutral. Convierte a las mujeres o a los hombres en objetos. Es un placer que se vive por muy corto tiempo y genera ansiedad para consumirlo de nuevo. Dejar la pornografía se vuelve una lucha de toda una vida. Se queda arraigada en tu mente. La vergüenza tiene lugar en tu vida y la, y, y, y la vergüenza es parecida a esa que sintieron Adán y Eva ya en el huerto del Edén cuando pecaron por primera vez y que estaban escondidos de Dios. Dios y la vergüenza no tienen convivencia entre sí. Nosotros queremos escondernos de Dios cuando hay vergüenza en nuestras vidas. Por supuesto que perdemos la confianza. Perdemos la confianza porque la pornografía traiciona la confianza. Es una infidelidad, aunque sea en la mente. Abre las puertas a pecados sexuales mayores. Le falta respeto a tu cónyuge. Exige, o perdón, extingue la verdad. La pornografía promueve las mentiras. Mientes a otros, a Dios y a ti mismo. Tú empiezas a vivir una vida de mentira, una vida en la oscuridad. Te une a una imagen, ata tu mente. En lugar de traer eh, a la mujer de tu vida, trae mujeres de las cuales tú estás viendo eh, contenidos. O en el caso de las mujeres, trae hombres. Cierra tus labios, hace callar tu boca y te, impida, te impide hablar con tu cónyuge, adorar a Dios, compartir la historia de Jesús, compartir las cosas buenas, alentar a otros porque te alejan. De esa posición de vida santa y de vida de autoridad que tú debes de llevar en tu relación con Dios. Cuando un hombre ve pornografía, esto no va a quedar oculto y además produce efectos perjudiciales y de larga duración para la mujer que es tu compañía. Igualmente en el caso de las mujeres. Porque permite que terceros entren a las relaciones. Creas inseguridad en tu pareja. ¿Por qué? Porque va a estar sintiendo la presión de que debes satisfacer tus necesidades sexuales de la misma manera en la que los contenidos pornográficos muestran que debe de hacerse. Entonces el divorcio se vuelve una verdadera posibilidad en la mente de nuestro cónyuge. Nos ataca emocionalmente. ¿Por qué? Porque nos hace sentir evidentemente menos, nos hace sentir uh, desvalorados. ¿No? ¿Por qué? Porque pues, evidentemente no tenemos ni los atributos ni el desempeño de comparado con, sexualmente hablando, comparado con las imágenes que se muestran en la pornografía. Te hace olvidar el amor. La culpa invade tu corazón, tal vez pensando que tu pareja consume pornografía porque no, tú no eres lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena. La sanidad es un proceso muy largo para poder librarse de las consecuencias. La intimidad se hace añicos. Una disminución de la satisfacción con la pareja sexual, con la pareja de tu vida. Eh, hay una disminución de la, de la, del valor, de la fidelidad y un gran aumento de la importancia de, del sexo sin lazos emocionales. Los celos empiezan a ganar validez, empiezan a agarrar terreno. Saber perla, sabemos que la pornografía nos ha robado algo de la intimidad, nos ha robado a nuestro hombre, nos ha robado a nuestra mujer y por eso nos ponemos en, eh, en la, a la defensiva. La mujer se siente reemplazada y tiene el derecho de sentirse así. Igualmente el hombre se siente menospreciado. Y en vez de ir en pos de nuestro cónyuge, Estamos yendo en pos de lo que vemos en una pantalla y nos sentimos despreciados mutuamente, nos alejamos, te convierte en un extraño. Robert Jensen eh, dijo una vez en mi experiencia, la cual también es la experiencia de muchos hombres con quienes he hablado a través de los años, nos sentimos emocionalmente adormecidos cuando vemos pornografía y practicamos la masturbación, lo que en un lenguaje común podría llenar, llamarse estar en trance. Desatiendes las necesidades de tu persona por tal de ganar nuevamente a tu cónyuge sabiendo que está consumiendo pornografía, abre las puertas a Satanás, eh, hace posible que nos sintamos avergonzados en, en un el hecho como lo es el hecho matrimonial en donde deberíamos de sentirnos plenos surgen preguntas eh, tu mente se da cuenta de que la persona está en otro lado y ya no tienes confianza en la intimidad se sacrifica la seguridad se rompe la confianza la infidelidad es una realidad nos convierte en víctimas preocupa a tus hijos exaspera a la familia promueve el cero respeto entre cónyuges. Promueve el cero respeto entre los seres humanos. La verdad te hace libre. No obstante, la verdad primero tiene que admitirse antes de que tú puedas ser libre. En 1 Corintios 6, 15, Pablo dice: ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? En Génesis 3, 7 al 8 dice: que en el momento en que Adán y Eva pecaron se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez una cosa que sucede cuando nosotros consumimos eh, contenidos pornográficos esto cos entonces cosieron dice hojas de la de higuera para cubrirse cuando soplaba la brisa fresca de la tarde el hombre y su esposa oyeron al señor caminando por el huerto así que se escondieron del señor Dios entre los árboles eso es lo que promueve la pornografía como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Pero esa realidad no puede vivirse cuando la pornografía entra y no separa. Esto lo dice en Efesios 5.31. Esta verdad no puede vivirse en el matrimonio porque la pornografía tiende a separarnos. El peligro actual de la pornografía es que se ha convertido, número uno, en un pecado respetable. ¿Qué es un pecado respetable? Todo mundo lo hace, está bien, no hay ningún problema, incluso se habla de ello abiertamente, se habla de ello en, en eh, la televisión abierta, en las redes sociales, en eh, diferentes contenidos que nosotros podemos consumir, se habla de ello en las conversaciones diarias y no hay ningún problema, simple y sencillamente se trata eh, de cumplir más bien de suplir el máximo placer para nuestras vidas sin culpa alguna un pecado respetable es total y completamente accesible mucho se ha guardado silencio en la familia en las comunidades de fe con respecto a este tema no se habla de cómo combatir la pornografía de hecho tenemos miedo a hablar porque pensamos o sentimos que vamos a ser rechazados porque nos van a ver como unos aburridos o tal vez unos santurrones, unos religiosos pero la realidad es que esto va más allá de la religión esto daña total y completamente el ser la pornografía mata el amor los padres guardan silencio frente a sus hijos y dejan que las redes sociales y los contenidos pornográficos de total acceso sean los que los eduquen la pornografía nos ha arrebatado el precioso regalo de Dios de la sexualidad. La pornografía altera la sexualidad humana, aislando sus elementos y quedándose con él, únicamente con el placer físico momentáneo y que es además altamente adictivo. ¿Tú por qué crees que está tan ferviente la lucha porque se legalice el aborto o toda la ideología de género? ¿Tú crees que es simplemente por porque alguien eh, lucha por los derechos humanos? Claro que no. Se quiere disfrutar abiertamente de la sexualidad como cada quien guste y le plazca, sin consecuencias. Eso, sin duda, amigos, tiene que ver con un alto consumo de contenidos pornográficos en nuestra sociedad. Ante los ojos de Dios, la pornografía es un pecado perdonado. Esa es una realidad y eso es una buena noticia. Podemos ser libres y podemos restaurarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en lo que Dios dice. Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo podemos encontrar en primera de Juan 1 Juan 1.9. También podemos ver que si conocemos la verdad, la verdad nos hará libre. Tal vez sí. Primeramente vamos a ser un poquito desgraciados con la verdad. Pero la verdad es el comienzo de la transformación. Como lo decía Pablo en Romanos 7, 24, 25, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. En Cristo, las cosas viejas pasaron. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y pedimos su ayuda, su perdón, la vida antigua pasa y una nueva vida comienza. Yo quiero retarte a que durante las próximas semanas vayamos avanzando y cerremos la puerta de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras comunidades de fe a la pornografía. ¿Sabes? No, no estamos aquí jugando el juego de a ver quién es más bueno que el otro. Yo no estoy aquí hablándote desde un punto de vista de que soy el más perfecto y el más santo de todo el mundo. Claro que no. Soy un hombre de carne y hueso. Que también tiene acceso en la vida digital, en la era digital a toda esta clase de contenidos. A veces ni siquiera necesitas estar buscando material pornográfico. Simplemente hacer una búsqueda de cualquier tema en la red social aparentemente más inofensiva. Te puedes encontrar con imágenes sugestivas que tienden a atraparte. Y que buscan que tú vayas a contenidos mucho más explícitos para atrapar tu mente. Claro. También tengo sentidos y también tengo necesidades y también tengo deseos, también tengo pasiones. Así es que yo sé lo que se lucha. Sé lo que luchan, amigos. Sé lo que, lo que luchan personas que, que quieren encabezar movimientos de valores, de liderazgo eh, espiritual, de liderazgo eh, familiar. Sé que se lucha. Somos hombres, somos personas, somos humanos. Luchamos. Así es que tenemos que emprender una lucha juntos para poder hacernos más fuertes. Insisto, yo no te hablo desde el punto de vista de la perfección, te hablo desde el punto de vista de la realidad. Estos datos que acabo de compartir, lo que acabo de, de hablar contigo, no son datos que se me ocurrieron a mí. Son datos que están disponibles para su estudio en, en el Internet, en diferentes libros, lo, lo he platicado con amigos psicólogos, lo he platicado con amigos terapeutas. Realmente es preocupante la crisis de la sexualidad que estamos viviendo. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que para la generación que nosotros estamos liderando, es decir, la generación más joven que vive entre nosotros, la generación Z, que son aquellos que nacieron en los noventas, finales de los noventa, principios del año 2000, o principios de, de la década de los 2000, y que están viviendo su infancia y su Adolescencia en este momento, uno de los valores más altos, es decir, lo que ellos más valoran y lo que ellos más esperan lograr en la vida es el ejercicio libre de su sexualidad. ¿Te imaginas esto combinado con una era digital exponencialmente creciente y además contenidos pornográficos a la disposición todos los días, en todo momento, en cualquier lugar, 24-7, 365 días del año, ¿dónde vamos a terminar? ¿Dónde van a terminar las relaciones interpersonales? ¿Dónde va a terminar la familia? ¿Dónde van a terminar los individuos? Individuos frustrados, pero además con visiones distorsionadas con respecto a todas las áreas de su vida porque recuerda lo que leímos al principio el pecado sexual es el único que se queda en el cuerpo vamos con él a todos lados esas imágenes que te produjeron placer se van a quedar contigo, así es que piénsalo si tú eres un padre de familia tienes no solamente una responsabilidad contigo, una responsabilidad con tu cónyuge, tienes una responsabilidad con tus hijos tienes una responsabilidad con la sociedad tomemos esto en serio y cerremos la puerta a la pornografía Próximas semanas voy a estar hablando acerca de, de cómo identificar la lujuria en nuestras vidas, cuál es el ciclo de la pornografía. También voy a estar hablando acerca de cómo abrirle la puerta, pero la sabiduría en tu vida y cómo ser libre de este tipo de tentaciones. Necesitas hacer pactos, necesitas hacer compromisos con, contigo mismo, con Dios y por supuesto con, con las personas con quienes convives yo diría que si eres un hombre necesitas hacer compromisos con todas las mujeres y si eres una mujer necesitas hacer compromisos con todos los hombres porque cosificamos al sexo opuesto esto no puede seguir sucediendo más bien, no queremos que siga sucediendo porque puede hacerlo pero dime, ¿quién va a poner un alto? la invitación es para ti para mí, para todos los que están escuchando este programa, cierra la puerta a la pornografía te invito a que si este programa fue de bendición para ti, fue edificante, te llamó, te tocó, compártelo con otras personas. No, no por compartirlo le estás diciendo a la persona con quien compartes, ¡Hey, tú eres una persona que ve pornografía! No. Te voy a decir una cosa, el 87% de las personas en este país ve pornografía. Así es que a quien se lo envíe seguramente tiene que aplicarlo a su vida. Tú envíalo, deja que Dios te guíe. Envía la invitación para que escuchen la repetición a las 8 de la noche y estoy seguro de que estaremos bendiciendo la vida de alguien con información que edifica, que protege y que preserva el bienestar del ser, el éxito del ser y el éxito de la familia. Yo soy Israel Ochoa y fue un placer compartir contigo este tiempo un tema difícil pero necesario de hablar. Te dejo con una canción de salida. Para que la disfrutes y esperamos tu retroalimentación por las redes sociales, ya sea Facebook o WhatsApp, para que podamos nosotros saber cómo es que este programa te edificó, cómo es que podemos hacerlo mejor y si te podemos ayudar en algo, de verdad estamos para servirte. Esta no es una lucha que puedas luchar solo, es demasiado fuerte para pelear con él en la soledad. Si es que quedo a tus órdenes y nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos la próxima semana a través de Doom Radio en un programa más de Viviendo Vidas Exitosas. Te mando un abrazo y disfruta tu fin de semana. Dios te bendiga. Es tan extraño que me
2: asusta. Es a través de mis errores. Y tú me llamaste para decirme que tengo que esconderme que puedo comenzar